0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com, también puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y
1: suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
2: Hola, bienvenidos de nuevo a El Dislate de la Onda Corta, usted puede vernos y escucharnos en Todas las redes sociales como arroba la onda corta. Nosotros estamos en Spotify, en Amazon Music, estamos en Deezer, estamos en Google Podcast, estamos en YouTube Podcast, ya estamos en YouTube. Eh, suscríbase y active la campanita. Y si se han dado cuenta ahí debajo de, de donde está saliendo este video, hay un corazoncito con dinero. Si nos quieren enviar dinero, muchas gracias. Lo queremos mucho. Super gracias. Súper, súper gracias. Yo hoy me encuentro con Fans, con Lowey. Ellos son los Profeti 22. ¿Cómo están, chicos?
0: ¿Qué más, pues? ¿Todo bien? ¿Qué más? Bien.
2: ¿Cómo va la vida?
0: Bien. Dándole a esta tarea de podcast, de música, de... Contenidos. De bolear.
2: Sí, ahorita voy a hablar con ustedes de contenidos porque vi que se están moviendo mucho con el contenido también.
0: ¿Cómo se juntaron? A ver, nos conocimos a través de otro proyecto musical. Pues yo soy compositor, Lobby es productor y hay un artista pues que tenemos como en común que se llama Tiburón con el que yo trabajé, pues la primera canción que yo lancé fue con él, no fue la primera que hice, pero fue la primera que salió. Y él a través de amigos también conoció a Lowi y en alguna sesión haciendo música, pues como que nos caímos mal y seguimos <risa> haciendo música a través de Tiburón cayéndonos mal. Pues no, no nos caíamos mal, solo que teníamos visiones muy…
1: Claro, eran, éramos, somos personas muy distintas.
0: Tenemos visiones muy diferentes de la música, del negocio, de la vida y… Y pues no sé, hay gente con la que uno parcha y gente con la que uno trabaja. Y yo con lo voy trabajando y trabajamos bien. Hicimos mucha música con él y Tiburón. Y empezamos a. Yo invito, pues, porque uno puede no ser amigo de alguien, pero reconocer sí. como el talento y la habilidad. Y yo vi que era bueno. Y pues a mí me invitaban mucho a estudios así amigos o pues artistas que uno conoce. Muey, cae. Y hacemos música con una pista de YouTube. Eso es horrible. Y pues yo iba a hacer música sí, con pistas sí. de YouTube porque ya hice mucha música con pistas de YouTube y las que uno ya quiere sacar, se enamora de la referencia y bueno, X. Entonces yo siempre prefería como llevar a un amigo y pues en una le dije a lo a, ahí, vamos. Y pues como que empezamos a hacer eso también, como de no solo trabajar con tiburón, saludos, <risa> sino de, de empezar a movernos como en la música y encontrar como esa relación y como que ir encontrando afinidad y cosas bacanas pues más allá de, pues como que la, más las ganas, como que coincidimos en eso como de bueno, vamos a movernos nosotros porque es que si no se mueven ellos, entonces
1: nos quedamos quietos.
0: Así no, usted no crea lo que yo creo y yo no tan, vamos, como sea, nos fuimos. Y pues ahí como que, obviamente uno va una amistad, pues ya parcha más, se ve más, y tenemos muchos amigos en común, y ya en los lanzamientos, y rumbea, y tal. Y entonces ahí fue que nos conocimos y pues como formamos esta vuelta con la que llevamos una temporada.
2: Del odio al amor. Eh, no, es muy teso porque, porque, pues, yo tengo una filosofía de vida punk, ¿cierto? Y toda mi vida he crecido en el punk. Y... Una de mis bandas favoritas es Los Ramones de toda la vida. Y los Ramones tuvo una situación en la que ellos empezaron tocando juntos y uno de ellos le quitó la novia al vocalista. El guitarrista le quitó la novia al vocalista <risa> y, se casó, no y se casó con ella y okay. se dejaron de hablar. Okay. Y eso fue más o menos en el 80, 82. ¿Sí o okay. Y Los Ramones duró hasta el 89. Y ellos o sea, decían y ellos decían no, no somos amigos somos compañeros de trabajo
0: pues pero ustedes es al
2: revés empezaron siendo compañeros de trabajo y ahora son panas sí ¿Es cierto y,
0: y tampoco fue que nos quitamos la novia era que él quería Ajá. hacer música más conceptual y yo decía no peguémonos con reggaetón comercial y después ya era al revés él quería hacer como no porque tengo un hijo porque lo vi tiene un hijo ah. no hay que pegarnos ya y yo ya decía no pero entonces cómo así? no íbamos a hacerlo <ríe>
1: entonces era más como ese oh, y, y cómo tal las pues, cosas ¿no? o sea la personalidad de él es muy distinta a la mía entonces, como que siempre, siempre chocamos en algo, en algo, pero llegamos a un acuerdo. Decimos como, listo, eh, yo no pienso igual que vos, pero lleguemos a un acuerdo, hagámoslo así, o sea, que los dos estemos como cómodos con eso.
0: Y eso ayuda a que, que funcione, porque si pues muchas veces uno cree que tiene la razón y probablemente ninguno los de los dos la tenga, que es uh -huh. la realidad. Al fin y al cabo, porque Ajá. si hubiera fórmula, ya nos hubiéramos pegado y yo hubiera pegado todo el mundo eh, y no solo en la música. En la vida, pues le funcionaría a la vida el que sea. Pero digamos, yo digo, ah, no, hagámoslo mucho contenido, por decir cualquier cosa. Y luego dice, no, hagamos poquito. Bueno, entonces hagamos normal. Ajá, entonces uno okay. encuentra el gris donde la vida funciona.
2: Qué chimba. Tocan un tema que me gusta, la disonancia, ¿cierto? El, 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 no, el no coincidir, pero encontrar esos acuerdos, porque es importante la disonancia en la vida.
0: Si es que lo hablábamos ayer, que, que antítesis, tesis, y porque tuvimos podcast, pues, que siempre en la vida hay antítesis, tesis, y de ahí sale la síntesis. Ajá. Entonces, obviamente, si estamos de acuerdo, pues, vamos a zancar. Pues, va a ser siempre, sí, sí, sale, sesión, pintura. Muchas veces lo saliendo a una pista y yo le digo, perro, está chimba." Pues está bacana la, la melodía, pero pero, ser mejor. pero hagamos otro sonido. Pues probamos esa melodía con otro sonido. Y yo no soy productor o, pues, o lo que sé es muy básico, pero sé cuando algo me funciona en el oído. Eso no me lo puede quitar nadie ¿no? porque he escuchado música y reggaetón desde que tengo siete años. Y lo vi muchas veces, me dicen, esa barra está buena, pero dejémosla para el verso. Y uno sabe que cuando uno le dicen eso en unas sesiones esa barra no va. <risa> porque si no va para el coro, pues porque va a ir para el verso. Entonces, eh, eso hace que crezcan los temas, que crezcamos nosotros, porque muchas veces ni siquiera es en en el tema puntual sino en situación externa ah no, vos porque le hablaste hace semanas no, porque hay que pararnos duro, ah no, pero no tan duro entonces se va encontrando uno en ese, esa conversación y en ese debate pues dentro de lo normal que tampoco es nosotros vimos agarrados pero hablando de música no, que el mejor tema era ese, no, que el mejor tema era el otro, y al final pues, ¿quién quien tiene la razón ninguno de los dos, y los dos somos muy conscientes de que ninguno tiene la razón, entonces es como que lo que permite que funciona, que a pesar de todo tenemos como la conciencia que ninguno sabe, pues porque si supiéramos
1: ya, de pues, eso. ya es estarían que, arriba. Y, y quién
0: sabe, o sea, es que también es. No, ¿cuál es el mejor tema? Eso no lo sabe nadie. Eso no sabe ni el que es el mejor tema. No sabe no, qué es, ese lo es lo su lo tema. tema. Ajá. Y sobre todo en la música. La vida es muy subjetiva y la música más.
2: Las artes son muy subjetivas. Eh, experimentación, música comercial. Música comercial, experimentación. ¿Sí o okay. qué? Entonces hay, hay un punto medio. porque es bueno experimentar?
1: Yo digo que cuando vas a escuchar una canción, y, y lo leí por ahí hace años, el cerebro actúa de cierta manera cuando escucha algo que se sale de lo, de lo normal que ha escuchado siempre. Entonces como que eso hace un clic y te dice, hey, eso me gusta. Puede ser algo sutil, puede ser un cambio en la voz, puede ser... Un efecto puede ser, no sé, iba la voz grande y después se puso pequeña en la pista para hoy. Son cosas muy sutiles que puede hacer que un tema cambie de algo muy sencillo. Algo, hey, eso es, eso es diferente, eso suena muy con mucha, no sé, grandeza. Entonces, encontrar con ese punto entre lo comercial y algo experimental para mí es ideal porque, aparte, destacamos nosotros destacan los artistas y ya hay un huequito en el que nos, nos ponemos, en el que las personas no suelen, ah no, yo escucho reggaetón y todos los reggaetones me suenan igual, ah pero y si hacemos reggaetón con sonidos, eh, no sé, de electrónica o de rock, o si hacemos un reggaetón rockero, o si hacemos un, no sé, encontrar combinaciones, que en, hagan, o sea, más, no sé, nutritiva la canción. sí
0: no es que sea experimental o que sea comercial. Eso es muy importante. Lo importante es que funcione. Y nosotros hoy necesitamos que funcione. ¿Para qué? Para que nos conozcan, Entonces, una cosa que siempre hablamos es: ¿para qué vamos a ir, a qué vamos a ir a acá? Para que el podcast salga y lo vean los seguidores de ellos. Porque una historia, una historia tan, el, digamos, vamos a tener una historia, un storytime, que tengamos que contenido para hacer. ¿Qué hago y para qué? ¿cierto? Y la música es lo mismo. ¿Qué hago? Pues en las sesiones sacamos ocho, pues, en un proyecto que es de sesiones con artistas para contextualizar, sacamos ocho, todas las semanas, durante los dos meses anteriores. ¿Para qué? Bueno, para que las audiencias de ellos nos conozcan. Bueno, y la música, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser música genérica para que cuando nos conozcan digan, ay, ah, no voy a hacer música genérica, o vamos a hacer? Música que funcione, porque si nos ponemos a hacer ópera conceptual de la dimensión al revés, no la escuchan en la forma de los artistas, o hacemos las dos. Hacemos una canción que funcione y le metemos cositas, le metemos por ejemplo a una canción, que sea reggaetón, metamos una guitarra de rock, ah, Ahí va a llegar que es pop, sudita, terminamos en una electrónica que tiene un drop y unas así bien raros porque si por, cualquier ejemplo, una se vuelve una bachata, la otra se vuelve, o sea, es jugar, tampoco me estamos inventando nada, mezclar y no lo ha hecho todo el mundo toda la vida, pero lo ponemos como una excelencia, en las pistas con eso, en las letras tratar de poner y no hacer fake 2.0, que es lo que funciona hoy, que no le encanta y le funcione, tomar elementos de lo que está pegado hoy y lo que yo quiero decir y que el artista me lo compre también que, pues es la doble de la gente, que me guste, que funcione y que el artista diga, creo en eso entonces, ese es como el ¿por qué proponer? pues porque creemos que así podemos llegar a un lugar más fácil y lejano y destacar más dentro de esta industria
2: sí ahí, ahí tocas te metiste ya en el, en, en el tema al que, al que iba y es que cuando Paula me mandó la música de ustedes, Paula no, Morita. Morita me mandó la música de ustedes, eh, escuché la canción del de Tiburón. ¿Cierto? calma, Y yo me fui y me desconecté de Medellín 15 días. Y volví y escuché la canción de Balú. ¿Balú? Balú. Sí, Balú. ¿Balú? Sí. Balú. Y dije como... Espérate, ¿qué es esta cosa tan rara? Y me sentía comerme una a una las sesiones, ¿cierto? Y me sorprendió por eso mismo. Y hablabas de guitarras y hablabas de como de electro-rock. Son un electro-rock teso, pero después hay un electro-pop y después hay un electro uh -huh. y después hay un reggaetón súper pesado, pero también hay un reggaetón suavecito y, y fue como qué cantidad de matices tienen esos pelados y, y, me, y, y, a, y a mí la música que me sorprende me gusta, ¿cierto? Porque pues, yo tengo mi filosofía punkera, pero yo deje ser punk, o sea, yo ya no escucho punk hace cinco años y es una discusión que tengo en mi casa hace rato, es como yo ya no escucho punk, sí. ¿cierto? Y es como, ya lo que, lo que hago es que me dejo sorprender por la música y encontrarme esa sorpresa hoy en la mañana fue como, caray, ¿cierto? Y encontrarme esa sorpresa ayer también fue como, caray, o sea... ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué ustedes piensan en algo experimental, algo comercial que puede sonar en una discoteca, pero que también puede sonar parchado en la casa? Exacto. ¿De, ¿De dónde sale eso? O sea,
1: ¿viene de esas discusiones, viene de esas peleas, viene de qué? Pues, a ver, en cuanto a las instrumentales, las pistas, yo tengo a una personita que yo digo que fue un mentor gigante para mí, pues como en el tema de la producción y... Tineta, nosotros trabajamos mucho tiempo con él y él me cambió mucho la percepción sobre. Dale. Me cambió mucho la percepción sobre. <risa> eh, como te iba contando, Tineta me cambió mucho la percepción sobre. hey, ¿Quieres hacer lo mismo que hacen todos o quieres proponer algo y tener un color y decir listo. Se man se destacan algo. O sea, por donde lo escuche tiene un colorcito. Entonces yo dije, listo, no, eso tiene razón. Yo no quiero ser más del montón porque ya hay muchos del montón. Quiero destacar en algo. Y dije, "Fens, parcea, yo sé que a usted le encanta lo comercial, pero y si ensuciamos un poquito eso comercial y lo volvemos, no sé, al final eh, más interesante. Entonces yo llegué, le dije eso y él, va, probemos, ¿qué pasa? Y yo siento que nos ha funcionado porque mucha gente dice: Hey, esos pelados puede que ahora no estén pegados, pero tienen algo diferente y me gusta. Así como decís, me dejé sorprender por la música. Y eso es lo que básicamente queremos transmitir con el proyecto. Ya sea como fans, como compositores en sus barras, que si vos te sentás a analizar, ese man es un duro escribiendo y mete ahí una barra súper rara que a veces uno dice: tengo que saber de este tema para entenderla. Y no sé, básicamente eso es como. Y
0: ni siquiera. En parte sí. Y ni siquiera. El debate. Yo creo que tampoco fue tan pensado. O sea, sí si teníamos claro que, bueno, vamos a hacer temas buenos. Ese es el objetivo, hacer temas buenos. Pero nada era tan consciente de llegar a decir, vamos a hacer temas raros que todos. Que bueno, el primero va a terminar en esto, el segundo va a terminar en esto. El ter el ter no. Fueron cosas que se fueron dando. La primera sesión que hicimos, no sabíamos que era una sesión. No, no sabía. Ahí todavía no sabíamos. Una vez fuimos donde un pelado que fue Rafa, vamos a mencionar a todo el mundo, porque a nosotros nos encanta mencionar a todo el mundo, que fue Rafa Cardona, que también es un artista de reggaetón, que fuimos a la casa de él porque él me enseñó a mí como a grabar. Yo fui mucho donde él, no por hacer música, pero en parte sí, aprovecharlo pero tenía como la doble intención de ir a aprender a grabar, que siempre lo quería hacer. Y allá una vez, así como te conté, invité a Lovi que dijera, vamos donde Rafa, yo te lo presento, tam, porque vi lo distinguía, pero no habían hecho música juntos y tal y ese tema lo guardamos, cuando nació el proyecto hicimos la primera sesión tampoco pensando en el proyecto, sino en hacer una sesión, de estrenar el micrófono y la interfaz que yo había comprado, con Tiburón que era el artista más cercano que teníamos y a la mitad de la canción yo le dije a Louie, eso es una bachata, ese tema no es un reggaetón, ese tema es una bachata. Cuando yo escuché el coro, yo dije, ese tema es una bachata, eso es un coro de bachata. Y dije, no, es una bachata, vamos a hacer, lado, le vas a dañar el tema, que no sé qué. Yo, buscaremos las guitarras y lo ponemos. Si está maluco, las quitamos, pero ponéselas. ¡Ah, eso es una bachata! <risa> y entonces dijimos, pero no, no va a ser todo bachata, y lo dijo, no, pero no todo bachata, guardémoslo para el final, que sea sorpresa. Y yo dije, va. Entonces esos son los grises, y esos son los por qué hacer música y de dónde sale y todo. En la de Rafa, lo mismo, estaba guardado, estaba como reggaetón. Este le puso un outro al final super bacano. Yo le dije: ese outro está tan bacano que dañó el tema. El tema es una pelle. No vamos a sacar ese tema. O montémosle unas guitarras. Me digo: ¿y quién? Yo no, esperé averiguamos que ¿quién las hace? Y Tineta. Sí, eh, sí. Tineta había sido un low y 1.0 para mí. <risa> eh, porque yo también lo conocí a través de otra amiga haciendo música. Y una vez me invitaron a una sesión, llegué un productor y los llevé a él. Ellos se conocieron con ese mismo artista porque yo los junté, pues cosas de la vida sesiones música x y le montó las guitarras la de Dasha lo dijo, yo sé que ya le gusta la electrónica vamos a montar una electrónica y así se fueron yendo otras sesiones de ver qué nos pedía y ya después de la segunda o tercera ya uno se da cuenta el patrón pues tampoco uno no, no es bob ah esto es nuestro color así es uno no dice el color es este y no que el color lo encuentra uno ah el color es que nos gusta cambiar los temas el color es que vamos a meterle instrumentos convencionales a música sintética, que puede ser pues lo que es, eh, la que es medio rockera, por ejemplo, la de Zaya. Y yo, ¿por qué siento que tenemos ese tema de, de combinar tantas cosas? Porque yo al ser compositor estoy permeado un montón de proyectos, y luego al ser productor está permeado un montón de proyectos. Nosotros hace cuatro meses no proponíamos, entre comillas, la decisión del rumbo de una sesión. Uno sí la orienta, pero pues, el foco es el artista, el foco es el... el proyecto que va a sacar la música y con toda razón razones que está defendiendo es tu color no más el color del compositor el compositor viene a aportar el productor viene a aportar en tu identidad y yo trabajo con balu que está yo soy como compositor de ella base que es rock con trap entonces todo el día y todas las sesiones y todos los campamentos son rock con trap tiburón que era solo reggaeton una época y después hicimos un EP que no salió que era solo conceptual electrónica con Rafa que era puro reggaetón y así entonces uno como que tineta que es más música con space pues, no sé tiene de todo, pero es muy... Conceptual. Muy educado, pues. La palabra es como muy estudiado, muy preparado, porque él estudió música en Bogotá. Entonces, todas las personas... Yo no estudié música, yo soy comunicador social. Yo aprendí a hacer música con mi celular, con pistas de YouTube y es, viendo podcasts, a ver qué les robaba en una conversación de dos horas y viendo entrevistas y buscando previews, a ver si alcanzaba a mirar más o menos cómo lo habían eh, escrito, porque no había cómo. Entonces yo dije, pues de todos ellos... Tomamos algo, y Lowi también me imagino, y sí, yo lo he visto de todos, y ya lo dijo. De todos tomamos algo y eso lo, lo, lo canalizamos, y eso fue lo que terminó en las sesiones, en que seamos un sancocho de, de todas las personas. Las sesiones no son de nosotros. Nosotros pusimos todo lo que nos habían enseñado y lo que habíamos visto de otras personas y los artistas mismos en canciones que fueron hilándose y que cada vez tiene más norte. Fin del discurso. <risa> <risa> eh, no... ¿Cómo
2: es juntarse con artistas? ¿Cómo es que le abran a uno la puerta, que, le, que, que sea fácil grabar con ellos, que se presten para lo que uno les quiera proponer? Como, pana, tengo esta pista, o tengo esta pista y, yo, eh, y después se la cambias, como que le metes una bachata pues, o esas cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es juntarse con esos personajes y decirles como, pana, montele una letra a eso o qué? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Eso
1: es, eso es complicado porque, bueno, cuadrar con artistas es un poquito complicado de por sí. No sé cierre Claro, <risa> no, pero, cierre no, pero siempre es así. O sea. pero son
0: personas, es que no es porque sean... Las personas son complicadas. Ajá. Y una persona que decide montarse una tarima es una persona más complicada de lo normal. Porque tiene que tener ese... Uh -huh ese rayón, no es que te vas a defender una canción delante de cuántos, delante de 10 que es más difícil o delante de cien mil que también que susto, entonces son personas especiales, un artista es una persona especial desde ese punto de vista, porque tiene esa actitud, ese armado psicológico de comportarse diferente a las personas, no tiene una vida convencional, entonces relacionarse con ellas pues, tiene su, su ciencia, pero... pero también hay que decir que hay mucha gente que es vaga en la vida y en el arte. Y hay gente que es muy disciplinada en la vida y en el arte. Y que aquí todos tenemos una película. Porque es parte de la industria. No está mal. Si uno no quiere película, puede ir a la Casa de la Cultura a tocar guitarra. No hay ningún problema. Nadie lo va a criticar. Allá puede ser feliz. Uno decía en el negocio que se mete. Y es como que uno
1: aprende a manejarlos. ¿okay? Sí, o sea, uno aprende a manejarlos... Porque uno ya sabe, uno ya sabe cómo dice el artista, no todos. Pero nosotros no... tenemos una sesión y es que cuando va a llegar,
0: son, son las, nos dicen a las 3.
1: Nosotros ya sabemos que es a las 3 y media. Nosotros sabemos que es a las 3 y media,
0: 3 y 25, 3 y 40, nosotros sabemos que vamos a poner bravos cada 8 ocho, días, cada ocho, no cada 3 días que no cada 2 días, días o diario, cuando estamos haciendo diario, los vamos a poner bravos todos los días
2: y grabar de, de, de mal genio sí, llega, a las no, 3, llega a las 3 y media llegó puntual
1: <risa> llegó a las 3 y llegó puntual llegaste a la hora que era pero sí o sea, es complicado y pasa algo eh, pues ahora que estamos pues como empezando, tanto Fence como yo pues llevamos años, pero digamos que como proyecto, estamos empezando y es eh, la gente suele llegar y, y pues, suele decir bueno, vamos a hacer un tema, un tema más pero cuando le entras a proponer ellos dicen como, ah, eso es diferente a lo que yo he hecho entonces están muy receptivos a lo que vos como que les digas, veis, hey, si hacemos una electrónica, va y si hacemos esto, va entonces nos ha ido pues como muy bien con eso porque los artistas dicen, listo, estoy haciendo algo diferente puede que proponga, puede que pegue, no sé pero al menos me estoy saliendo de mis de mis, no sé, de lo que yo suelo hacer de la fácil. Exacto, de la fácil. De o ir a hacer un reggaetón o a ir a hacer reggaetón.
0: ¿Y qué es un reggaetón? Que dice lo mismo, que las cosas son muy similares, Exacto. o que es muy bueno, porque hay de las dos. O sea, tampoco uno puede generalizar que todos hacen lo mismo siempre. No hay gente que también fuera de nosotros propone, que ni irá a decir que nos inventamos otros el género, pues el reggaetón propuesta. Eso es una ridiculez. Uh -huh. lo que nosotros propone, pues tampoco es una obra una de lo sí. pues. O sea, es que yo soy muy consciente que estamos viendo reggaetón. Y eso Es una comparación que hemos tenido. O sea, el reggaetón es el reggaetón. Sí, hay un traba, hay un rock, sí, pero tampoco unas. Vamos a comparar eso con una pintura que demoraron 15 años pintando en el techo de una iglesia, o sea, a las dimensiones a donde pertenecen. Y parte de reconocer eso es lo que lo hace bueno a uno, porque uno dice: Vamos a hacer esto que no es la, la Mona Lisa, vamos a hacer mi, mi dibujo de Crayolas muy bonito, que sea el mejor dibujo de Crayolas posible. Entonces, es como ese aspecto con artistas, y ellos se dan cuenta de eso, de que nosotros, por lo menos, si tratamos de hacer el mejor. Producto mínimo viable posible <risa> Como si fuera clase de emprendimiento Entonces nosotros sí. sí tratamos de llevar Bueno, usted nos regaló cuatro horas para hacer la canción Cinco, ocho, lo que sea, vamos dos sesiones amor. Vamos a meterle amor, llamásela bien Y mira, yo te escuché y creo que podemos hacer esto Y es como, vos veis las sesiones Nosotros vemos al artista que, que nos Pues que ha hecho para dónde vas y funciona Porque también es como que eso de darles Además de hacer música Nosotros estamos tratando de, entre comillas Hacer un poco de industria, no somos Millonarios que vamos a firmar a la gente, pero regalarle una canción, entre comillas, porque no estamos regalando porque cobramos la pauta y se lo hicimos a todo el mundo y lo ponemos en todo lado. Y lo que nosotros ponemos es todo, el trabajo, el tiempo, el talento. Y les dijimos, metan ustedes la pauta y todos ven de acuerdo. Se me olvidó. Pues al fin y al cabo, sí, ellos se dan cuenta de que no le está poniendo el cariño y está tratando de hacer industria, a eso estaba hablando. Eh, y ayudarnos entre todos. Y ayudarnos entre todos, venga, vamos a hacer música, venga... Así funciona un master, así funciona un split. Mucha gente no sabe eso. Hay mil TikToks explicando y nadie entiende. Nosotros hemos estudiado mucho. Yo me clavo a ver vídeos de 5 o 6 horas para que cuando me roben, al menos sepa que me robaron y déjame robar con toda la conciencia tranquila que así ah, me robaron. Qué bien. Porque yo tengo problema en eso. Yo sé qué va a pasar. Pues en ese momento no me han robado, pero es que me van a robar, cuando crees que van a robar, es que si no, no crezco, sí. esa es la industria, Voy a lo mismo, voy a pelear con eso, sí. vamos a pelear con que le hagamos un tema a un famoso y nos diga no van en el máster. no, o sea que lo que nota tenemos una, y lo vamos a mandar a poner en la pared bien grande con el disco para que la gente vea que lo hicimos y es el paso uno y ya,
2: chimba, luego mencionó la zona de confort, cierto? ¿Es buena o es mala? ¿Qué tiene la zona de confort? ¿Qué que a todos nos gusta?
1: Yo siento que o sea, llega un punto en que te puede beneficiar porque, digamos, eh, vas a una sesión en la que estás con Maluma y sabes que hace Maluma y vos decís, listo, yo hago un reggaeton muy parecido. En ese momento yo no puedo fallar. Entonces ahí voy a ser mi zona de confort y voy a decir, voy a hacer el reggaetón que yo sé hacer. O llega
0: Maluma y dice, no, pero pues yo sé hacer ese reggaetón. Entonces vida es como la doble... Ajá. Eso sería entonces una discusión es... que tendríamos en nuestra vida real. Exacto, esa es una... que tendríamos. Porque yo ¿no? valoro los escenarios, entonces puede ser eso, pero
1: puede ser, no, otro reggaetón de esos. Entonces uno no sabe. Exacto, pero por eso es bueno no estar acostumbrado a decir, listo, no, no me voy Solo a hacer en esa zona de confort, sino me voy a arriesgar y voy a ver voy a sentirme ese momentico de las 4 horas incómodo porque no he hecho eso Ajá. pero voy a decir listo, ya la próxima vez ya voy a, voy a tener más calma si me, si me salgo de mi zona de confort y voy a decir listo si me dicen proponga algo diferente a los 30 piezas que me han mostrado los 40 productores, voy a decir listo ya sé cómo manejarme en esta situación entonces yo digo que es, hay que salirnos de la zona de confort no, solo, no solamente para eso que te digo sino también para encontrarnos porque yo antes hacía reggaetón normal, genérico. Y yo dije, listo, ¿y si sí? me pongo a hacer no sonar sé, en B O me pongo a hacer un reggaetón rockero, como ahorita te venía diciendo, ¿Qué, ¿qué puede pasar? Entonces, entre salirme de eso, encontré un punto en el que yo dije, listo, esto es lo que me gusta. Me gusta distorsionar, me gustan las baterías sucias. Entonces ahí encontré mi color. Entonces yo siento que tenemos que salirnos de la zona de confort para encontrarnos y para encontrar nuestro color. Eh, y sí.
0: No, sí, pues es que es, es salirse Pero salirse de cuál zona de confort o sea, que Aprendiste a hacer pin, pistas y esa es tu zona de confort Pues muy mediocre, ¿cierto? Pero decirle a Fate salgase de su zona de confort hoy Es una ridiculez, pues esa zona de confort es la que lo tiene funcionando Bien difícil que es encontrar La zona de confort para irse a salir O sea, es que depende de cuál es zona de confort Nosotros hoy no nos podemos quedar en la zona de confort La zona de confort es seguir sacando sesiones Haciendo los cinco TikToks Y acostados en la cama esperando a que se pegue alguna Esa es la zona de confort, nos vamos a pegar así yo no creo, aunque la música es muy buena, yo no creo ¿qué tenemos que hacer? mandar 20 DMs a ver quién nos recibe en el podcast buscar artistas un poquito más grandes así nos quieran quitar todo el máster y se los vamos a dar que no nos importa, eso es salir de la zona de confort a mi manera de ver bueno en lo musical uno también se puede salir, proponer, recibir ideas y todo pero siento que en la música no hay tanto zona de confort porque todas las canciones son diferentes si no, haceremos la misma canción y la canción es la zona de confort. Ah, no, que hacer muchos reggaetones, haga tres reggaetones buenos, a ver si es tan fácil esa zona de confort. Bueno, hacerlo sí, lo hacemos en dos horas y media, nos sentamos, escribimos tres cosas genéricas y ya. Pero siento que depende de la zona de confort. Todo es depende.
2: Sí. La incomodidad y la sorpresa. A mí las sorpresas me generan incomodidad. Porque es bueno dejarse sorprender en la vida, en la música en lo que hacemos.
0: No sé. Para <risa> ah, una mentira,
2: ¿por qué es bueno, hacer sorprender? Sí, porque es que ahorita, eh, lo, vi, lo vi habló de listo, lo sacamos de la zona de confort y después les decimos vamos a meter esto y ellos dicen eso va, eso no lo he hecho, eso va, ¿cierto? Eso forma parte de esa sorpresa. Sí, ¿Por no? qué carajo sorprender? O sea, ¿por qué queremos sorprender o por qué queremos darle sorpresas a la gente cuando la gente es más, cada vez es más como yo que dice no marica no me de sorpresas que a mí eso me pone muy incómodo, ah, me saca de mi zona de confort y es como,
0: hay que saber sorprender respondo. no es sorprender por sorprender, o sea mira hicimos un reggaetón y andaste para tu casa y cuando llegaste a la casa le cambié las voces, monté una canción yo mira esa es una, la nueva canción que hiciste sí. eso no es sorprender, eso es dañar la canción, Ajá. o cambiarle la pista al 100%, no sorprender, porque es bueno sorprender porque genera ese foco de atención que necesitan las personas hoy y nosotros. Eso me parece una, un argumento de por qué sorprender. Para llamar la atención. Lo que es distinto la gente se acuerda. Eso es bien o mal, habrá quien le guste, habrá quien no. Pero el que se sorprende, se acuerda. Porque usted no se acuerda de un tema que le gustó, que escuchó en la radio. ¿Cómo era que se llamaba? No. Pero el tema de Jailin, eh, No sé ni cómo dice, pero tengo la melodía en la cabeza y soy... No, na 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 no, no. Yo no sé ni cómo me llama ese tema, pero cuando lo escuchó, me sorprendió y se me quedó. Y no
1: lo tengo descargado y no lo... pero se Hay se que le... buscar sorpresas buenas. Oye, no, aparte, pues como en las sesiones como tal, eh, van a decir... Eh, he hecho... No sé, soy un artista y he hecho 30 sesiones y esta ha sido de las 5... Cinco... Únicas sesiones de las que me han sorprendido de verdad y han dicho, uy, ¿sí me entiendes? También sorprender para que hablen de uno, es que este es un mini-wash. ¿Por qué van a decir.? seman man hizo algo que los 30 productores con los que... O lo hicieron muy
0: rápido, Ajá. o fueron capaces de empezar, porque mucha gente empieza un tema, no le gusta, y se bloquea y muere la sesión. A nosotros nos han dicho, no, se no va, bueno, el que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta que lo encontremos. Entonces, no sorprender solo desde la música, sino desde la manera de trabajar, desde la disposición, eso hace que la gente lo recuerde. ¿Para qué sorprender? Para generar recordación, para ser buenos, para ser diferentes.
2: Y el pensamiento creativo, ya que hablas de hacer las cosas diferente... ¿Cómo hacen las cosas diferentes ustedes?
0: ¿Cómo hacemos las cosas diferentes? Haciendo muchas cosas iguales Esa puede ser la respuesta Yo antes de hacer las sesiones de Profeti Antes de escribir las ocho canciones de Profeti En una las escribí más En otras los artistas aportaron más Yo hice 300 canciones en cuarentena Malas, horribles Todas La primera canción que uno haga es mala Y probablemente las primeras 100 también Pues tenía que aprender ¿Cómo hice algo diferente? Haciendo 100 iguales copiando a Face, copiando, dicen que el arte tiene cinco etapas, no sé qué, uno se aproxima al arte, después entonces uno imita a su maestro y es una mala imitación de su maestro, luego uno lo imita y es igual, entonces ya uno lo sobreexagera y cuando uno lo exagera se encuentra uno y es menos y entonces es uno, así, haciendo igual, copiando, ¿cómo lo encontramos? Sí, copiando,
1: estudiando, haciéndolo muchas veces. Por ejemplo muchas veces como productor yo lo que hago es, me voy a, a escuchar música y lo pongo en la ator lo que encuentro y, me, y como te decía me dejo sorprender ah escuché un sonido raro eh, pero solo y no sé es pop eh, pero eso lo puedo meter en un tramo entonces hago como un collage de varias cosas digo esto, todo eso lo junto en un tema porque me gustaron no sé ese efecto que utilizo en esta voz eh, esta batería que utilizo en esta y voy reuniendo todo y tengo como un banco en mi cabeza que digo voy a ir a una sesión y ya lo tengo estudiado. Entonces yo hace, ah, bueno, esas materias así me interesaron, entonces voy a hacer esas materias. Entonces, esa es la manera en la que yo digo, listo, mm, voy a dar esa sorpresa, eh, voy a encontrarme y como, tú, como te o sea, respondiendo a tu pregunta, es básicamente hacer lo que decía él, ver, copiarse de alguna manera y en esa copia va a salir tu, tu color. Que
0: no es copiar, es, es interpretar la realidad desde mi, desde mi punto de vista, porque ¿qué es creatividad, ¿no? Pues tomar dos cosas que en teoría no tienen una relación y yo las junto de alguna manera y le encuentro la conexión semántica o física o no sé cuál sea el tipo de conexión que, que exista, pero decir, ve, esa canción que vi esa vez, o ni siquiera esa canción, ese poema, ese, esa película, esa serie, ese cartulina que estaba tirada en la acera y el artista con el que estoy hoy me recuerdan la otra película que vi y esas tres cosas hacen el tema de hoy pues me copia la cartulina del artista o de la película no pues es que entonces qué es la vida todo es todo es todo, es todo. y uno uno es lo que la sociedad y los objetos materiales hacen de uno entonces siento que que ahí va la creatividad y ahí nace eso de pues de intentar hacer muchas cosas igual de ver muchas cosas igual ser mejor, no quedarse ahí, lo que hablábamos hace un tiempo
2: tuvimos aquí a una calígrafa que se llama Natalia Calao
0: y ella hablaba que la copia es
2: buena ¿cierto? por eso mismo, porque te ayuda a construirte, claro porque te ayuda a desarrollar, y el problema es cuando te quedas copiando, cuando Exacto. de ahí no sale nada porque ustedes deciden hacer sesiones como, ah no, juntémonos, vamos a hacer ocho temas, vamos a, a llamar a estos artistas y vamos a publicarlo, vamos a pautarlo, vamos a hacer que suene, vamos a hacer que la gente lo vea. ¿Por qué? O sea, porque tirar saltar al vacío cuando estaban como en una comodidad separados? Como
1: ven y juntémonos y saltemos al vacío juntos. Pues es que lo que pasa es que nosotros estamos haciendo muchas canciones, muchas. Y nosotros decíamos, esa canción es muy buena pero los artistas muchas veces no se animan a sacarla y se enamoran del tema que hacen las, esta semana o sea hice una, una canción la semana pasada, este, esta semana hice otra, me enamoré de esta y la otra hago de otra y se enamoran de esa entonces es como, venga no, nosotros estamos haciendo música buena ¿por qué no la sacamos nosotros, nos damos esa visibilidad que necesitamos y creamos un proyecto entonces todo pasó en la sesión de Rafa, yo me acuerdo muy bien que yo le dije, hey, parcea, voy a hacer sonris, eh, voy a montar las canciones que ya tengo, voy a montar una especie de previews con objetos eh, que, que digan, no sé, la letra de la canción, y lo voy a hacer así, y él dijo, hey, ¿por qué no hacemos esto? Eh, sacamos team sesiones, tín, y lo dejamos ahí pausado mucho tiempo, que como dos meses. Y cuando ya pues, me invitó a la casa a hacer las sesiones, pues como, hey, vení, cae, hacemos musiquita, ya tengo los equipos, yo listo va una vez estamos haciendo catálogo él me dije y él me dijo perdón veis y si retomamos ese proyecto yo va ah. y esa misma tarde Fence dijo listo nos vamos a llamar así profeti profético y tú por qué porque sí porque es una vaca y ahí empezó todo y dijimos listo no pero vamos a hacerlo en serio esa, esa misma tarde dijimos vamos a meterle moral a la semana que vamos en instagram dijimos qué necesitamos Ah, necesitamos eh, camarógrafo o. Eh. Pues
0: espérate, no, todavía están allá, que se me olvida. ¿Por qué nació antes de que, por ejemplo, ahí, ahí nació, ¿cierto? Ahí ya estamos en nació y qué hicimos para que naciera. Pero ¿por qué nació? También es una copia, pues, en teoría. Vos que estás como en el podcast y digo que están metidos en el mundo, seguro conocen a, a Roberto Martínez, que es el de México, el sí. referente, el de, el de creativo. Sí. A mí me parece que el man descifró, creo que ya llegó con delay a Colombia, pero descifró en cierta medida cómo funcionaba Internet. Sí. O la creación de contenidos Un contenido largo, ¿para qué? Para que no fuera tan agotante la construcción Clips de 7 minutos para enganchar Y clips de 1 minuto para viralidad Eso es lo que hace él Y todas las semanas Y darle volumen a todas las semanas Yo pensaba que uno tenía que hacer música así Para poder alcanzar viralidad Un artista real necesita el tiempo para trabajar Para invertir, para promocionar la canción Nosotros no somos... Si somos artistas, no estamos posicionados. ¿Qué necesitamos? Posicionarnos. Entonces yo sentía que la fórmula más efectiva para lograr eso era sacar mucho contenido, hacer mucho volumen, hacer demasiada presencia para que, ya sea por azar y, y número de probabilidades de que alguna pegue de manera aleatoria, ya sea porque alguien nos vea y diga esos pelados llevan haciendo sesiones 52 semanas seguidas, algo hay que hacer con ellos, ya sea porque la gente empiece a hablar de uno o todo sumado. Entonces... Ahí ya empata lo del logo y le dije, retomemos eso con ese formato, pero no lo dejemos ahí. También hagamos contenido y también hagamos un podcast para copiar el modelo igualito. Si ustedes ven el podcast de nosotros, es el modelo de él, hasta los títulos. Yo medí cuánto medían los banners de él, pasé los banners de tamaño, cuánto medían los rectángulos, para ver si funcionaban. Y en Facebook han funcionado. Entonces algo sabía él que había que copiar. Yo no lo hago como él, o no lo hacemos como él... él el invitar personalidades de otro género y tal, porque también dijimos, vamos a hacer música, esto es de música, todo lo otro es para mover la música, no vamos a salir de ahí, porque es que no somos influencers, somos música y vamos a pegarnos como sea necesario, sin vendernos, pues, eh, no sé, reputacionalmente, o haciendo payasadas, pues, dentro de lo normal, obviamente a veces hay que recochar y tal, porque los likes y tal, pero, pero como manteniendo por lo menos como un color y un estilo y contenidos bacanos, cosas con las que nos identifiquemos y que uno no le dé pena compartir, si uno no es capaz de compartir su propio reel es porque el reel es malo, eso es una realidad. Entonces, pues ese fue como el nacimiento y ahí ya pues seguía la historia.
1: Y pues sí, básicamente dijimos, listo, necesitamos eso, eso, conseguimos a, al ingeniero, conseguimos el camarógrafo eh, para la, el arte, el tema del arte pues de los covers y eso. Dijimos, listo, ¿cómo se lo vamos a plantear a los artistas? Vamos a decirle, ponga usted la pauta, nosotros ponemos el resto. De la producción mezcla master eh, cover, video y aparte los contenidos que, que te decíamos que es podcast y más, entre 4 y 10 contenidos 4 y 10 contenidos eh, pues para el tema y ya empezamos a buscar los artistas más cercanos pues al principio más cercanos que teníamos y ya con eso afuera ya podías decir hey ve yo no te conozco pero mira lo que estoy haciendo te querés sumar, querés hacer parte, ve si ya vi porque la gente Quiero o no, cuando hay algo ya sobre la mesa, dice, listo, sí, lo, sí lo quiero. Cuando ya vos le decís algo, es que estoy pensando en ese proyecto, lo tengo en la mente, no van a creer tan fácil. Entonces llegamos con eso ya a ti, ve, ¿quieres sumarte? Bien, sí, no. Y básicamente fue así. Wow.
2: <risa> eh, qué teso eso. Porque les iba a preguntar también hacia esos otros contenidos, porque... Pues yo vi solo vi las sesiones, pero también vi uh, a los cantantes, pues a los artistas con cantando con y sin autotune. Y me pareció como, ve... ¿Qué es que, copia, que, que es otra copia, genius. Sí, o sea, <risa> pero, pero me pareció chimbo porque fue como, ve, yo eso nunca lo había visto aquí. Exacto. Y porque... Y muy teso que los artistas como que se presten para eso, sobre todo en un proyecto que están haciendo. Y después vi que habían podcast de 50 minutos y dije como... Ah, no, estas panas la, la tienen muy clara con cada uno de los artistas. Entonces, ¿cómo es ese proceso de contarle una, a ese artista todo eso? Porque es que, listo, yo, yo te digo, parce, vamos a hacer un tema, ¿cierto? Uh -huh. Pero aparte de eso, vamos a hacer un podcast de 50 minutos aparte de ese tema. Y entonces el artista está a decir como, uy, marica, ¿qué es todo eso? ¿Cierto? Y, sí. y, y pues yo en, en algún momento, hace como 7, 8 años, trabajé con... 10 años, ay marica, 10 años Hace 10 años trabajé con un artista Que se llamaba Chosen Few Cierto, un productor Y entonces Chosen Few, no, Chosen, no El Chosen Few era su recopilatorio Cierto Y el man lo que hacía era que le grababa a los artistas A Franco el Gorila, a Daddy Yankee, A Don Omar, a un montón de gente Y el man llegaba y les decía Yo les doy Yo les grabo dos temas Y usted me regala uno Ajá. Y le regalo los dos ¿Cierto? Y eso era un palo fijo. O sea, era palo fijo. Tema que ese man tocaba, tema que era palo. Y, ese, y entonces el man, con el tema que ellos le regalaban, montaba el show senfio y era un compilado, pues, de temas. Sí. Pero no pasaba más de ahí. ¿Cierto? Incluso a veces solo del show Senfio se pegaba un tema y era un disco de 28 temas. Y era como para, para qué carajos gastarse uno, lanzar 28 temas, ah, que se... para que se pegue solo uno. Mientras que ustedes... Y entonces él decía, es que es muy difícil tener un artista y decirle a un artista, hey, vení, hagamos otra cosa, vení, hagamos... ¿Cómo hacen ustedes para decirle al artista, parce, dame más de tu tiempo y dame más aparte de eh, hacer el tema? Porque a veces los artistas también se encierran se en que no, es que yo no soy bueno hablando, ¿cierto? Yo no soy bueno para el, pa el podcast y esas vueltas, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para no solo contar el proyecto de vamos a hacer un tema, sino para vea Nosotros tenemos en la cabeza esto, vamos a hacer. Y que les copien.
0: Así. ¿Ah, <risa> literalmente eh, literalmente son amigos. O sea, es que hay que partir de esa premisa. Las ocho sesiones son. Balu, que la conozco hace dos años, trabajamos todos los días con ella. Tiburón, que llevamos en horas de estudio, viendo nomás que con los papás. Porque eran un viernes entero todo el día, shows que vaya a un pueblo entonces son dos amigos, soy Rafa que mantenía yo en la casa de él y después ya porque me enseñaba a grabar y yo con él fue que aprendí a grabar y haciendo música y después con Lowey eh, y después entonces ya hay una base, ¿cierto? hay tres que son muy cercanos se me debe ir con alguno que sea cercano o Saya era muy, muy, o sea, muy cercana a Lowey de la universidad entonces hay una base de cuatro que incluso están por las primeras menos Balu que la guardamos para el final de decirles venga vamos a hacer esto, nosotros les hemos ayudado mucho eso era cobrar favores por decirlo así, vamos a hacer eso juntos y la verdad es que no hay eh, como rechazo pues, de parte de los artistas, porque los artistas están en la misma situación de nosotros. Necesitan sacar música, que las canciones se muevan, que los conozca gente, que hayan contenidos, que se peguen. Y ellos no tienen la disciplina. Lo que es el proyecto hoy es el 60% de la visión que nosotros teníamos. La visión de nosotros con los temas era muy diferente, pero pues era una visión que no estaba en nuestro control y que siempre supimos que era poco probable que sucediera. Nosotros queríamos que cada canción tuviera los cinco contenidos que salen por nuestro canal y 30 por el canal del artista, que el artista se encargara de hacerlos, porque yo encontré referentes en España que vi que estaban haciendo algo así y que había que imitarlos y hacer eso acá, pero los artistas no tienen esa vena por, por crear contenido y no está mal, pues es que no son influenciadores, no, no son youtubers, no son instagramers, son músicos y les gusta hacer música, no les gusta hacer tiktoks de música cada vez, y desde que nosotros empezamos curiosamente, siempre nos mandamos un reel, eh, tu marica que no hacía nada verles subiendo un reel, porque como que la gente empieza a imitar, como nosotros imitamos hacia afuera de pronto la gente imita más hacia adentro y así a ellos le está funcionando, ¿por qué no hacerlo? entonces fue eso cercanía y ya cuando la gente lo ve, lo que decía vi más materializado pues como que creen y lo necesitan y es que es un gangazo pues como monetariamente versus el... pues sí, no sé lo que, es, sea. Lo que sea, es un gangazo pues vas a invertir no, no, no estás pagando, estás invirtiéndote a vos y además te regalan el tema, entonces como que decirle no... Pues habrá quien, no sé, no, no tengo pues como así que alguien de los que hayamos buscado en primera base nos haya dicho No, no me interesa el proyecto Hicimos 10 sesiones, salieron 8 Porque como que en dos no, no terminamos de fluir Y como que no, ni el artista se sentía representado, ni nosotros Entonces como que bueno, quedó en una sesión más, no pasa nada Antes me parece una tasa súper alta como de conversión Sí
2: y ya Una tasa del 80% ¿Y cómo definieron el color? Pero ya no musical sino visual. El morado y el rojo. Eh, sí, no. sí. Oh, okay. no, o sea, ustedes o hablan lo que de que color general, musical. Ah, el que, color como sí, tal, el no, color literal, sino sí, que el color literal sí, también es, es parte
0: del color audiovisual. Sí. Eh,
2: pero entonces, ahí, ahí está. ¿Cómo definieron ese, 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 ¿qué? ese modelo narrativo, esa Ajá. manera de narrar, esa manera de contar el espacio, el lugar, la forma? Porque... Eso sorprende también, sí, sí, ¿cierto? Muy... Es como, como las velitas, las cartas, cada carta tiene que ver con cada sí, tema, sí, sí. ¿cierto? Entonces es como, ¿cómo definieron sí. eso? O sea, ¿cómo sí, dijeron como pana, boca. vamos a, a, a
0: conceptualizar esto de esta manera? Yo, yo antes de, de hacer música, yo fui youtuber, yo tenía un canal de fútbol, y antes de eso yo hacía stop motion con Legos. Okay. A mí siempre me, me gustó hacer arte. Yo sabía que iba a ser artista, no es mío, esta frase es de Tangana, pero yo sabía que iba a ser artista, solo que no sabía cuál iba a ser mi arte, pero yo sabía que yo quería vivir del arte. Y cuando teníamos las sesiones, pues yo dije, y le dije a Lowi como, vení, no, no la dejemos haciendo un micrófono, cantando como Bizarrap, y todos los que quieren copiar a Bizarrap, con hagámosle el concepto, metámosle algo raro, no sé, inventemos alguna bobada, no sé qué, y que tenga que ver como con todo, que todo tenga como una... Una estética. Como una estética, como que el nombre tenga que ver con las sesiones y que a la vez los cover arts Y, las, y los camas de Spotify Y como que todo esté relacionado y que nadie se dé cuenta Pero el que se ponga a buscar así se dé cuenta A mí me encantan esos detalles en las películas y cuando se crean universos Que la teoría de Pixar, que no, que no sé qué Que meten un muñequito de una película en la voz A mí me encanta eso, o sea, ya es como gusto personal uh -huh. Y siento que esos detalles Que no todo el mundo ve, cuando alguien los ve los valora mucho Y esas personas que suelen verlos Son personas importantes Son, no sé, eh... No sé, una, una, una IR, una disquera, un manager, un inversionista y entonces era la doble jugada, era vamos a hacer algo bien bacano pero vamos a dejar algo ahí que la gente cuando lo vea diga esos pelados tienen algo entonces de dónde salió la estética y como que por qué toda esa narrativa se convierte en ese video que, y en esa sucesión de videos pues, que tenemos porque el, el nombre fue como, ¿cómo nos ponemos? Y fue como que algo que suena bacano a decir, entonces fue como que algo del futuro porque somos el futuro. ¿Algo pero... como italiano. Y no, entonces empezamos sí. a tirar palabras, ta, 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 y luego no, pero que sea como en italiano. <risa> y yo, ¿por qué? no, porque bacano que sea en italiano, y yo, bueno. <risa> entonces empezamos a copiar palabras en el buscador, en, en el traductor, en italiano, entonces, que, que, que profetas, que el futuro, que los del futuro, que profecías. Y creo que era profeti que traducía profetas en italiano. Y entonces, como que, ah, profeti. Entonces, ¿cómo nos dirían? Los profeti, los profes, si sí, es menos bacano, funciona. Y lo, pero como que suene más urbano, y yo, tú, ni tú. Y me digo, ¿por qué? No sé, es menos más urbano. <risa> y si nos preguntan, decimos que fue porque lo hicimos en el 2022. No, no, si y somos ya, dos. Si somos dos. <risa> entonces, como que son acá bacano, ah, bueno, entonces, profeti, y profetas. Entonces, ya fue como, bueno, ¿y cómo aterrizamos eso a las sesiones? No sé, puede ser como una bola que, de esas de adivinación, pero valía 180 mil. Entonces fue como que vamos a comprar una bola de 180 mil para grabar los videos o no hacer un set ¿O, o no. Entonces fue como que sí, mejor hagamos como un set. Y pues no sé, se me ocurre la idea de dónde, ¿no? ¿De dónde salen las ideas de que cada sesión fuera una carta del tarot y como que fuera el destino del artista esa, esa carta del tarot entonces cuando sale pues como que inicia cada sesión es como que tiran la carta y sale el nombre el tema o sea como que el destino te dio esa carta que es pues tu canción y si no pues eso, eso ya no es real o sea esto ya es me llama eso ya es eh, argumento desarrollativo después de que suceden las cosas Ajá. Decir, por ejemplo, pues, si uno lo va a ver como desde ya todo lo que pasó, ya como que yo saliéndome y analizándolo, digo pues el destino si nos juntó para hacer esa canción precisamente y que nos, los tres hiciéramos ese tema y por algo pasó y pues bacano que también quedó retratado como en la estética y en el visual. Y el morado y el rojo que fue mi primera respuesta estúpida. Tranqui, tranqui. Fue <ríe> pues porque eh, pues el emoji de, de la bolita de, de Instagram es morado entonces fue como que ese morado, y el rojo porque no conseguimos bombillos morados, conseguimos bombillos rojos okay. entonces fue como que vamos a poner bombillos rojos, eso está bacano, se ve bacano, sí, sí se ve bacano pongamos eso ahí, sí. porque en la imaginación estaba como una pared de terciopelo así, una película Dan. pero es la oficina de mi papá, ah, okay. wow. entonces en realidad pusimos unos ganchitos y una tela que compramos en el hueco y le pusimos los dos bombillos y como que hacía el efecto más o menos, entonces fue como que Pusimos la cámara, nosotros no fuimos a la primera sesión, no, miento, hicimos prueba de video, porque sí, fue como es que, que no vaya a verse muy mañe, por favor, y cuando la pusimos, prendimos la pelada, se ve gente es el 95% lo que teníamos en la cabeza, para el resto faltan 5 millones de dólares de inversión, sí
2: no, pues, pero dale. funciona. sí Wow, hay un artista que a mí me gusta mucho, ustedes mencionan uno que es concepto puro, cierto, que es Face. Pero hay un artista que a mí me gusta mucho que es Concepto Puro, que es un, un español que se llama Abejo. Y en, en lo último que está lanzando, todas sus canciones tienen el prefijo rap. Entonces acaba de lanzar un tema con Cruz Cafune que se llama Rapiña. A ver, anteriormente había lanzado uno que se llamaba Rápido. Había otro que se llamaba Pasta, ¿cierto? Y es un man que... Cada, cada, el, el, el man dice yo soy artista y es pintor y pinta con los pies y es una cosa... Súper tesa, ¿por qué es importante el concepto en la música? ¿Por qué es importante el concepto en el producto? ¿Por qué es importante el concepto en el proyecto?
1: Para mí es muy importante si querés escalar o si querés tener una fanática, por así decirlo. Porque el día de mañana ellos van a ser fan de eso. O sea, vos puedes, digamos, lo que decías, él pone rap siempre y vos podés decir no vas a escuchar la canción pero me voy a, a Spotify a ver qué título puso entonces ya ahí ya enganchó y puede que eso lleve a que vos escuches la música y digas este mantiene un conjunto de cosas que, que como que el resto de artista no tiene entonces crea como se esa fidelidad de los fans hacia el artista entonces en mi concepto es por ese lado no, eso, eso es, eso es, es? crear comunidades, Marca. es que a la gente le guste
0: algo, eso es crear comunidad, que, a la gente, que 200 personas, 100 personas, 25 personas, no una, pero que alguien o un grupo diga, ve que es eso, que hace él, que va a ser más fácil, que la gente diga que hace él lo mismo de todos, o algo que vos fideaste y le metiste creatividad y te representa y es genuino, o si no es genuino por lo menos lo vendiste muy bien porque crees en esa ficción que creaste. Entonces, siento que va muy por ese lado, porque la gente conecta con las cosas que tienen cariño. conecta que... con el artista. cuando le dicen, no, esa comida sabe rico porque la hicieron con amor. La, la música, el arte, el cine, se nota cuando lo hacen con un poquito de ganas y cuando uno ve un anuncio esos que pagaron 7 millones para que les hagan un video haciendo así con tres bombillos atrás. Uh -huh. Uno nota, uno, uno es consumidor antes de que sea artista, que no nacemos artistas, o sí si no nos damos cuenta. Pero uno primero es consumidor y uno sabe cuando algo... Alguien uno dice, ese man tiene algo, o sea, hay algo que me hace creer en él. Sí, le creo, o sea, te la compro, te creo. Puede ser Anuel, te creo, lo hablamos en otro podcast, puede ser Anuel. Yo le creo que nos va a meter 17 tiros en una canción, yo le creo. Ese man es capaz de meterlos. Si voy y lo digo yo, nadie me va a creer. Entonces, eso me parece bacano. Yo no soy un sicario, pero yo escucho las canciones de él jugando play, porque no, esa es la canción que he editado para dar bala en el play. O sea, entonces, siento que uno conecta con gente genuina y con más que genuina, que le pone... Amor. Amor y esencia y todo lo que dice luego y de marca y de contenido y de...
1: Identidad y repetición. Y aparte hace que... Vamos... Vos vas a vender una camiseta, esa fanática diga, se la compro. No, puede ser linda o fea, pero crea eso. La de él, no Que no, que no solamente consumen tu música, sino que más allá de eso es el artista, no la, la música. O sea, trasciende más, más allá. Entonces yo digo que... Es por ese lado.
2: Hace poquito se metieron con el amor y, y aquí hablamos mucho del amor. Y hace poquito tuvimos aquí a el arqueólogo. Y el arqueólogo hablaba de producir con amor, ¿cierto? ¿Cómo muestran ustedes el amor en, la, en lo que producen?
1: Yo todo lo que hago me gusta. Si no... Yo, pues la mayoría de veces digo oh sí bueno tal vez no va con lo que yo quiero mostrar yo digo listo déjamelo ensuciar un poquito déjame muy yo bueno. meterle exacto déjame yo meterle mi mi, mi, mi esencia ya ahí ya digo tengo amor sobre ese, esa canción sobre ese tema sobre ese proyecto entonces yo digo que en el tema de la producción es eso es como muy muy importante tener tu color para que el día de mañana si colaboras con alguien y no te gusta tanto, puedas decir, venga, yo lo ensucio un poquito, yo le meto mi, mi sazón, pues. Y poder quedar como conforme con ese producto que tal vez al principio no estabas como tan contento. Entonces, por ese lado, lado de la producción, lado de la composición, no sé qué temas puedo decir.
0: Yo siento que no es solo en la composición, sino como en, en hacer lo que sea. De uno le pone el amor, porque al final eso que uno está haciendo es lo que lo defiende a uno. Puede que a mí una canción en una sesión el artista llega con un concepto o el beat no me gusta y pues como que es una canción que yo no escucharía. Es pues mi música, yo creo que es la música que menos escucho. Escucho la que no ha salido, para ver qué le cambio, para ver qué le pongo, para ver qué funciona, qué no. Pero la que sale uno se la quemo Pero entonces, ¿cómo le pongo amor a algo que no me gusta? es pues porque eso que no me gusta soy yo en, en una oficina donde están hablando de mí. O sea, esa canción que yo no quería hacer porque no me gustó el video, la sesión, o estaba tenso, o estaban fumando varetilla y echándome humo en la cara, lo que sea. Esa canción soy yo en una reunión donde están hablando quién la hizo. Esa canción soy yo en una isquera cuando están comprando un catálogo, en un caso que digamos se me dio. Porque puede que la canción, uno no sabe para dónde van las cosas. Uno puede estar en una sesión, una pelle, haciendo música con un artista que no se aguanta a nadie. Porque los hay es que hay gente que es fastidiosa en la vida. Y con un productor fastidioso Y uno hace la canción Si usted es una muy buena canción El día de mañana ese man Por alguna de las razones de la vida Y esa gente fastidiosa tiene ese don de conectar con gente importante <risa> Va y está en una oficina Y pone una USB con las canciones de él Y el señor le dice Es eh, que buena esa canción Pero no la vas a sacar vos La vas a sacar Anuel Yo me puedo hacer dos cosas Yo me puedo quedar en la sesión Y le pongo todo el amor Y hago la mejor canción posible Para semana si me caiga mal Así tan 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 O me voy ¿Qué va a pasar? Si me voy, nada si me quedo y la hago con todo el cariño, ta, 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 le puse una ficha a la ruleta. Yo siempre pongo ese ejemplo: le pongo una ficha a la ruleta. La ruleta, tiene, la ruleta de la música no tiene 100 espacios como la del casino. Tiene 2.500 o 10 millones, no sé cuántos tiene. pero yo todos los días le echo una ficha. Todos los días le echo una ficha. Todos los días le echo una ficha. A un número diferente. No necesito que caiga, sino una vez. que Cuando caiga una vez ya se abrieron todas las puertas. Hoy las puertas están cerradas, eso es una realidad. Cuando están cerradas, hay que empujarlas muy duro. Entonces no las voy a abrir. Pero si yo le echo una ficha todos los días a eso, todos los días a eso, todos los días. Eso, todos los días Cuando caiga el baloto, ya es más fácil, porque lo primero es entrar, lo difícil es entrar. Hay gente que dice que lo difícil es sostenerse, y pues lo sabremos cuando, es, cuando esté adentro y me tenga que sostener, pero ahora lo difícil es entrar. Para mí hoy es lo, lo único que yo necesito hoy es entrar, porque eso, cuando, cuando entro yo no estrese, yo ya me mato por sostenerme, pero hoy me concentrar en sostenerme, ¿no? Pues concentrarme en entrar. Entonces entrar, y si, y si hago eso bien, y ahí es la importancia del amor, es... Tenga amor a usted, que es que su proyecto al fin y al cabo es una, por, por usted nadie va a, a ir a, a pegarlo. ¿no? Pégese usted, haga usted sus sesiones buenas, haga sus sesiones buenas, haga sus letras, así le caiga más a la persona, lo mejor posible, y trague para adentro. Sky, es que a través de otra persona, me mandó a decir, porque yo tengo la convicción en mi mente que me mandó a decir, así no me ha mandado a decir. <risa> Le dijo una persona que me contó a mí que uno no se puede tomar en la música nada personal, que esa es la clave, no se tome nada personal, que lo robaron, no se tome nada personal, que lo trataron mal, no se tome nada, o sea no le importa, o se está trabajando, allá a la oficina, haga la canción, cumpla, ah, que eso suena con bueno, un rato, si sí, suena con bueno, un pero que hue madre tema, ah, que hue madre tema, la buena bro, todo bien, no lo a ver si quiere o si, yo no sé, cada quien actúa diferente, yo soy muy, nos lajamos la mano, al otro día otra vez, vamos a jugar fútbol y nos volvemos amigos, o no sé si la otra persona quiera o no, vale, no importa. Pero si uno no se toma nada personal y uno está preocupado por uno y por defender lo que uno está haciendo y tratar de hacerlo bien, yo tengo la convicción de que eso se devuelve. O sea, eventualmente tanto ponerle fichas, eso va a pasar. Uno no sabe cuándo cae la ficha, uno no sabe cuándo le pega el TikTok, qué no es, uno no sabe qué influencer va a hacer el baile que no es. Es que eso es así de sencillo. Y si le echo 800 videos al TikTok, es más fácil que se vaya uno que si le echo solo uno. Entonces, como por ahí va el amor.
2: ¡Wow! Me wow. desarmaste. Eh, no, no, pero, pero sí va iba, sí iba por ahí. Y el TikTok. Yo los encontré en TikTok y los vi evaluando temas, los vi haciendo tops, los vi haciendo un montón de cosas. Porque el papel de compositores, productores como Combo... se ve reflejado en TikTok. ¿Por qué apuntarle a esa red social?
1: Porque ahora básicamente la red social, o sea, si vos ves muchas carreras se han pegado de cuenta de TikTok. Y, quiero o no, ahora nosotros lo que necesitamos como artistas emergentes es exponernos. Y para nadie es un secreto que TikTok tiene mucha visibilidad. Entonces nosotros dijimos, listo, no, pues hay que meterle también a TikTok y decir, listo, vamos a romperla ahí y... Estamos
0: respondiendo una, una, una respuesta que no es real. porque TikTok? No es porque TikTok, es que no es solo en TikTok. Nosotros TikTok es uno de los canales más. Pues, ¿por qué TikTok también? Sería más bien la pregunta. Porque es que el TikTok, que de pronto fuiste a TikTok que de pronto es la que tenemos en la ZAN, no manos sé. Para nosotros, además de TikTok, todos los contenidos de TikTok van a TikTok, van a Facebook, van, van a, a YouTube, YouTube Shorts y van a Instagram Reels. Los mismos para todo lado. ¿Por qué? Okay. Dentro de la misma estrategia de... De la, que a la más hablamos de media hora, 10 minutos, de, Sí, de, no, sino, ahí sino ve, que ahí a
2: ¿sí? lo que voy es, porque yo en, 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 en YouTube solo escaneé la... la pestaña, ¿Sí? La ¿Sí? La ¿Sí? pestaña, la pestaña de video, no, la, epi, la, la okay. pestaña de video, ¿cierto? No es, no es, no es cool que la de ¿Por
0: qué? Por eso mismo, porque el que vaya y es cool que el video, de pronto termina en el TikTok y nos ve, pero de pronto hay uno que no va al TikTok, sino que Ajá. va a Facebook. Entonces, esa misma respuesta, vos sos el ejemplo, nos Ajá. viste por algún lado, nos ibas a ver. TikTok tiene esa facilidad, aunque nuestra cuenta esa no ha despegado del todo como por ejemplo la mía personal que un momento le encontré el, el switchcito y como otras cuentas que uno ve que de pronto se van más fácil es de formatos, TikTok es de, de encontrar un, un formato más que hacer un buen contenido, yo siento eso pero es eso, es de... nos vas a ver por algún lado nos vas a ver por TikTok, porque pues, TikTok es como una red social donde uno imagina que alguien hace contenido eso es, hacen música, probablemente están en TikTok no todo el mundo tiene Facebook o lo usa, pero hay un nicho super alto en Facebook. De hecho, creo que TikTok de las tres es la que peor nos va. Primero es Facebook, después es YouTube y después es TikTok TikTok en tercer lugar. Sí. Bueno, Instagram se da la pelea cuál de las dos peor. Pero, pero, pero es por eso, porque permite como fichas. Es otra ficha. Imagínate que tengo la ficha y la multiplico por cuatro. O sea, hice una, que es el TikTok. ¿La he hecho una vez o lo he hecho cuatro veces? ¿Busquearías? Yo la he hecho cuatro veces, porque... Ha pasado. Yo una vez tiré un TikTok no era de Profeti, pero lo tiré muy enlazado, de un cover de Shakira en... en TikTok. Cogió 30.000 vistas, algo así, iba como en 30.000 el primer día y yo, ah, pues pegó, pero no es como el... Ya los números están superes O sea, 30.000 antes era una locura, ya me dice 30.000 Bueno, le fue bien. No metió 500.000 como el anterior. Y yo dije, lo voy a tirar en Instagram. Y en Instagram cogió medio millón entonces es la misma ficha, es la misma ficha en un slot diferente. Entonces es como eso, tirarle fichas, porque TikTok para tirar una ficha más.
2: Y entonces hablan de, de hacer industria, de nosotros queremos hacer industria, estamos haciendo industria, estamos trabajando en la industria. Y aquí tenemos una gran discusión con la industria, la industria en, de... en este podcast, <risa> con la industria del arte, ¿cierto? Lo mencionó de el artista que produjo una canción esta semana, ya se desenamoró de la que produjo la semana pasada. Uh -huh. Y en, produce una a la semana entrante y se, se enamora de esta. ¿Cierto? ¿Sienten ustedes que esa producción en serie que está pasando en la música y en la industria musical puede estar deteriorando a la misma industria musical o al mismo producto musical? ¿O cómo entran ustedes también a aportar en esa industria?
1: Pues yo digo que ahora hay mucha masificación en la música. Que ahora los artistas sacan, no sé, mínimo un tema al mes. O, y por otro lado sacan otros tres, cuatro. Y eso lo hemos hablado mucho en los podcasts. Como, eh, ¿usted va a pelear contra eso o se va a unir? Porque es que también hay que entender si sí, tu música es arte o vas a hacer música para pegarte, para vender un producto, para hacer un proyecto, porque hay dos ramas, yo me entiendo, si voy a hacer arte, va a dedicar un año a hacer un, una producción muy buena. Pero si quiero, no sé, meter un poquito de arte, pero hacer algo que mañana me dé de comer o eh, me pegue por... de las 30 canciones, quizá que me pegue una, pues bueno, o sea tengo que acoplarme al, al flujo que está teniendo la vida y todos los trabajos y todas las industrias en general que es saque, 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 saque o me quedo y digo no, Dios mío, eh, se está deteriorando, sí, pero vamos a pelear contra el mundo entero sobre eso vamos a decir listo, yo quiero comer, yo quiero pegarme, yo también quiero y después cuando me pega hago arte o hago lo que más me guste hacer o hago, si ¿sí me entiendes entonces es como acoplarse y entender de que el mundo funciona así va a cambiar y va a seguir cambiando Intentarse lo más receptivo con eso posible, porque no vas a una persona, sola persona es muy difícil que cambie el mundo y un grupo de personas tal vez pueda. Pero es que estás peleando con primero una industria que la vida con la vida y con la industria que por si hay mucho dinero de por medio y lo que interesa en esa industria, al fin y al cabo, pues no es el arte como tal, sino de la música. Es, es el dinero. O sea, usted, es una, usted es un artista, usted es una maquinita de es dinero, eso es lo que me sirve. Saqué 30 canciones que si yo sé que las peca me dan ni más dinero a mí. Es sencillo. Entonces como, o sea, vamos a pelear contra eso, vamos a unirnos, vamos a... Yo creo que hay dos puntos. Hay un punto principal que
0: es el con el que respondemos al final todas las discusiones, <ríe> y es lo que a usted le funcione y lo haga feliz. A usted le funciona sacar canciones cada ocho días, ...se siente cómodo haciendo... ...y usted en su universo personal... ...dice que esa es su fórmula para vivir del arte... ...y vivir tranquilo, felicitaciones... ...esa es... ...ah no, usted necesita sacar un tema al año... ...que sea una masterpiece de 8 horas... ...en la que aparecen hasta actores... ...y que es un concepto tridimensional... ...que tiene hologramas... ...y que sale en el Parque Explora... ...y que también en el Metrocable Suen... ...no sé... <ríe> ...estoy a la exageración... ...eso es lo que usted quiere... ...le funciona... ...excelente... ...no le funciona... ...entonces hágalo por amor al arte... O, pero no se queje cuando no Exacto. esté facturando Porque es que entonces la culpa es de la gente siempre No, es que la gente consume música basura ¿Es basura o es lo que la gente y la sociedad ha producido y quiere? ¿Qué es música basura? Ah, sí, que hay música más elaborada que otra Que tiene más proceso, que tiene más dedicación Sí Eso no lo vamos a negar a nadie Pero es lo mismo que yo decía ahora que estamos haciendo? Que un reggaetonero sea el mejor reggaetonero del mundo Le digaba a una persona que está pensando. No, es que hacen música basura, A mí me parece una replay, porque pues todos estamos haciendo música muy desechable, por decirlo así, o si estamos proponiendo, tampoco estamos proponiendo una del otro mundo, proponían los pintores de hace ocho años, de hace ochocientos años, cuando pintaron catedrales, ahí sí hablemos de arte propositiva y de cambio de la sociedad, y probablemente si ellos hubieran nacido en esta época, estarían haciendo reggaetón, estoy convencido 100%, o algo parecido, haciendo tíctor, bombín, algo así, graffiti. algo así. Eso, eso es contextual, eso no es algo que, que uno pueda discutir. Entonces, es lo que no le funciona y le haga feliz. Ahora, decir que, que, que la música se ha vuelto desechable, pues no es la música, es el mundo, es va rápido, o sea, es una realidad. Hoy, ¿cuánto dura una película en cartelera? ¿Cuánto dura una serie en el top 10 en Netflix? ¿Cuánto, no sé, cuánto dura una canción en radio? Porque la gente se cansa de escucharla. Está mal, sí, no, no sé, pues funciona. ¿Estás feliz? Ahí está la respuesta. Cada uno se responde. Eso es una respuesta personal. O sea, eso es algo que a usted no le gusta hacer música acá. Entonces, no firme con una isquera que lo pone a acá. La música acá. O sea, no se la culpa a la izquierda. Es que, que firme usted. guste. No, que me engañaron. Demuestre que lo engañaron. Eso es muy sencillo. Es que es la, la vida es muy sencilla. Las complicamos nosotros.
2: ¿Qué los inspira a ustedes?
1: A me Así es como muy, no sé, en un principio era una cosa, ya es otra. En principio Tom empezó como, bueno, un hobby y dije, voy a ser DJ. Y una cosa lleva a la otra y dije, listo, voy a ser productor porque yo quiero hacer mi propia música. Y llegó un punto en el que dije, eh, ¿por qué voy a hacer música? Y yo lo veo así como, yo me siento a hacer música y digo... Me desconecto completamente y es para mí como si estuviera jugando un video web. Entonces le pongo eso y le pongo eso y hago lo que yo quisiera escuchar. Como que eh, me falta un tema así, quiero hacer algo así. Entonces yo llego y hago algo así. Es lo que quiero escuchar y no escucho. O tal vez sí he escuchado, pero no está como yo quiero que esté. Entonces yo digo que es como de parte mía es, es eso. Es como decir, quiero hacer las cosas así, tengo la posibilidad de hacerlas así eh, con mi música. Y quiero plasmar o transmitir eso, dependiendo de la canción. No sé, es como, si sí, es eso, me inspiro tal vez de los días, del clima, de voy por una calle y me, me da nostalgia, entonces llego a la casa y digo, quiero hacer un tema nostálgico, eh, o no, estoy en mood de fiesta, entonces voy y llego a la casa y hago fiesta, pues... Es como, es como de la vida, me, me, me inspiro de, de lo que veo, de lo que siento y de lo que me transmiten las personas o los lugares.
0: Depende de, de, de qué inspiración. ¿De dónde saco la inspiración para escribir una canción? Ah, ¿Por qué escribí eso que escribí? Muchas veces es de palabras una palabra, como concepto, que, que digo, ahí, esa, esa es la canción, la canción es la palabra, nada más. Hay que buscar la palabra. Lo otro es lo que va encima y lo que va abajo de es esa palabra. Pero pues lo importante de la canción es esa palabra, no sé. Por decir cualquier cosa. Que muchas veces y siento que es donde está como el, el grueso de mi, de mi marca como composición y mi esencia como compositor y como escritor y como lo que sea. El concepto, una palabra, una figura, un, una relación de esas raras. Encontrar una relación. Esto con esto, ¿qué me da? Y, y me inspira como ya más metafóricamente y más sentimentalmente. Yo siento que me inspira a hacer algo todos los días, a seguir en la música, a intentarle, a buscar el concepto, a ir a buscar podcast, a ir a sesiones. A mí me inspira cumplirle sueños a mí yo de chiquito. Yo, yo le respondo muy, mucho a mi versión yo de niño y le cumplo todo lo que... digamos de, No, cuando yo sea grande esto cuando yo sea uno madura y obviamente uno se da cuenta de que hay cosas que no van y hay cosas que sí van. Pero no sé por qué tenía mucha razón ese niño y era muy adelantado a su tiempo. Y, por ejemplo, en cosas muy mínimas y en cosas muy, muy grandes, yo nunca me niego una Coca-Cola cero, nunca. Yo voy por la calle, me antojo una Coca-Cola cero y me la compro. Ya, pregúntale a Luis. Uh -huh. <ríe> ¿Por qué? Porque en mi colegio vendían Pepsi. Y yo siempre decía, yo quiero una Coca-Cola. <ríe> y eran las 3 de la tarde y yo no con ese calor y qué pereza y, y era una Coca-Cola y en la unidad no vendía entonces era una conseguir una Coca-Cola para mí era una tarea porque mi hijo, papá no compraba Coca-Cola tampoco porque está bien no comprar Coca-Cola los niños en semana Pero entonces yo que cuando tuve capacidad de movilización <ríe> y rápido nunca me niego una Coca-Cola o bajar a la portería por ejemplo y por ejemplo, ese niño que también decía, no, yo quiero vivir del arte, yo me quiero vestir de pantaloneta, me quiero vestir de sudadera. Yo tenía que encontrar la forma de que eso fuera real. ¿Cuál es la forma más real de eso? Estar en el arte, en la, lo que te decía. yo sabía que ese artista no sabía cómo. Me gustaba escribir mucho. Me gustaba escribirle a canciones que ya existieran. Entonces, me di cuenta, ah, no, es que eso existe, el compositor es una realidad, tan, tan, tan. Los caminos de, de Dios lo llevan a uno y tín, lo encaminan. Y, y eso es como la motivación más allá de seguir en la música. Como de, bueno, ahora... Ya cumplimos lo de la Coca-Cola, paso uno, listo. Ahora hay que vivir del arte. Vamos a ser artistas. Vamos a destinos de pantalones y de suadera, ya lo estoy haciendo. En mi artista emergente lo puedo hacer. Ahora vamos a vivir, vivir del arte. Entonces, es como, eso me inspira en el día a día. Como, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué mama era esta sesión? Eso es lo que queríamos, papi. Eso es lo que estamos. acuérdese que usted tiene que responder a ese niño. O si no, ¿quién la o si no vaya por una oficina, porque no le va a responder. Entonces, va a acusar la cama? No le está respondiendo ni a usted de grande ni a. Eso yo, porque el yo de grande, ¿qué quiere? Tranquilidad, estar en una casa, en Llano Grande, como todos los artistas que tenemos ese sueño por alguna razón, de que todos nos queremos ir a vivir al frío, mm. eh, y, y comprar ropa, y yo no sé mucho de comprar cosas, lo sabe. Estar tranquilo, yo solo busco la... Estos días solamente busco paz mental, diría el adiós. y, y es, es muy cierto. Eh, estar tranquilo, entonces uno dice, bueno, entonces traemos una vida real, pero entonces estás tradicionando a la otra mitad de tu tú yo, entonces es como que esa, esa es mi motivación para seguir todos los días de cumplirle y cumplirme
2: cumplirle sueños a un niño y, y al adulto que, con qué sueña ese adulto y ustedes, con qué sueñan
1: yo, cumplirle los sueños a mí y yo pero, <risa> de, que ya está. de que ya está no, pues yo ahora tengo un hijo eh, y mi sueño es sacarlo adelante con lo que vamos a hacer entonces quiero básicamente que él esté bien, que él viva súper bien, que ya yo resuelva. Básicamente es eso. Ya yo, me, yo me conformo con mi finquita también en el frío, como todos los artistas, y tener una buena vida, tranquilo, eh, eso. Eso sueño. Y obviamente, pues más allá de los conciertos, de, de todo eso, es, es la tranquilidad. Pues, que Todos soñamos con un atanasio, con llenar un y con... Pues cosas así, pero yéndonos más allá, es, es, está tranquilo y que mi hijo esté bien. Yo me sueño,
0: pues en parte lo, lo que acaba de responder, es, eso es mi sueño, cumplirle, pero como un sueño así materializado, próximo. Por ejemplo, uno de mis sueños reales es poder pegarme rápido, ese sí es uno de mis sueños. Yo quiero ser joven disfrutando de vivir de lo que me gusta, que yo sé que es lo menos probable y no me atormenta saber que es lo menos probable, que probablemente todo pasa en 5, 6 años y tendré 27, 28, no sé e igual es joven pues en la vida real <risa> pero que uno quisiera que fuera allá porque porque uno sabe lo bacano que es los logros, el reconocimiento y estar haciendo lo que a uno le gusta yo hoy tengo un montón de canciones que es que con la inteligencia artificial, por ejemplo, que ya tenemos la herramienta y que ya la aprendimos a manejar porque nos clavamos hasta que la aprendíamos a manejar yo ya sé cómo suena una canción mía en la voz de Faye yo creí que me iba a morir sin saber eso yo ya la tengo en mi celular, de hecho ayer conseguí un contacto para mandársela y ese es mi sueño que hoy mis canciones suenen en hombres. la voz de ellos, en, por la razón con todo el amor a los artistas emergentes, ojalá nos peguemos juntos ojalá, yo qué quiero, yo que los artistas cuando yo hace seis años, siete años, ocho años que están en el colegio que los veía, canten mi canción, eso es lo que yo quiero o sea, yo quiero es que esa gente que yo admiraba me diga, ser eh, duro, la buena no por el ego de de, de, de que digan, ah, es el mejor A mí no me importa el mejor Yo puedo, yo puedo vivir feliz y morirme tranquilo sin ser el mejor compositor de la historia No lo soy, probablemente no lo seré ¿Qué quiero yo? Que esos malos digan, ese pelado bueno pues, Eh, qué parche de sesión, eh, pelado bueno Qué, qué barras tan bajanas Cómo la sacó de rápido, cómo cambia Cómo no nos gustaba nada y cómo la hizo de bien Ese es mi sueño y que sí, y que, que agrandaría ese sueño que sea pronto pues ese es mi objetivo que sea algo que sea algo cercano que sea algo que pueda disfrutar el otro año es un sueñazo sí pero si no lo sueño entonces cuándo se me va a dar entonces ese es, ese es mi objetivo no es mi sueño porque sueños se despierta uno al otro día ese es ese es ese es mi objetivo y pues para eso hicimos profetis yo para eso hice profetis o sea ojalá se pegue profe. ojalá sea yo el artista con el que un niño quiere ir a hacer la sesión ojalá pero hoy Hice Profeti, para que el día mañana, o en un mes, o en dos meses, nos llame el señor Sony. ¿El señor Sony, ¿cómo está? Eh, ¿qué pasa? Muchachos, vi bien TikTok. ¿Esa canción tiene dueño? No. Vamos a hacerlo. Ayer hice un envío, pero ¿cuántos no he hecho? Y todos los días le digo, perro, mandé una canción, vamos a ver qué pasa. No ha pasado. Pues lo normal, hay que mandar fichas a la vez Ahí está la ruleta, hay que echarle fichas, hay que echarle fichas, hay que echarle fichas. Y ya.
2: Esas sesiones que ustedes tienen tienen muchas voces femeninas.
0: Sí. Es muy difícil encontrar artistas masculinas,
2: es, 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 pero es, es muy particular eso, ¿Sí me entendés, porque están apuntando en un género en el que no hay casi voces femeninas y ustedes tienen de las cuatro, ocho cuatro. sesiones, son cuatro mujeres, ¿cierto? Y aquí me están diciendo que es que es más fácil conseguir ar artistas femeninas que artistas masculinos. ¿Por qué apostarle a las voces femeninas en lo que ustedes hacen?
0: Funcionan. Yo siento por qué funcionan. Está bien. Sí, no me importa si es mujer o hombre, honestamente, no me importa. No, entonces es que funcione, que la sesión sea buena. Pues probablemente... Hace 10 años, si hubiéramos hecho las sesiones, serían 8 hombres y 2 mujeres porque habían menos mujeres cantando. ¿Por qué? Por el machismo, por la sociedad, porque no había el espacio, porque pronto las mujeres en esa época tenían otros intereses. No todo es opresión masculina y demonización. Ese elemento es de todo. Probablemente en gran medida sí, pero pues también en gran medida de pronto la música ni siquiera se veía como una opción de vida para nadie, ni para los hombres ni para las mujeres, sino que era un hobby, lo que sea, no sé. ¿Por qué mujeres? Es más fácil que nos colaboren también. Eso es una realidad, no. nos hemos dado cuenta. Es más fácil que una mujer de pronto por esa carga histórica de que no hay tantas mujeres, menos oportunidades, tan, tan tan, son más receptivas. Son más receptivas y cualquier oportunidad que se les da para hacer música dicen, "Sí, yo voy." Pues, ese es mi pronto mi análisis sociológico de por qué tenemos más mujeres en nuestras sesiones. No tenemos más, bueno, estamos sí. parejitos, no estamos parejitos, igual en las que grabas, también estamos super parejitos. Y también es una cosa como que yo tenía con Lowy muy muy clara como que hagámoslo parejitos, mujeres y hombres, fes que, que el que sea bueno, pues obviamente, no meter, ¿ah? llenemos una... Que porque nos faltaron... Porque tenemos cinco mujeres y tres hombres, entonces la otra tiene que ser un hombre. No, pues si nos sale una mujer buena, pues van a ser seis mujeres. Pues, pues como por tener equidad de género en nuestras sesiones, pues no, no, no me siento con ese compromiso social. Ajá. Pero, 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 pues si funcionan, ¿por qué no? O sea, si, si funcionan los dos, no tenerlo nivelado, porque tienen audiencias muy diferentes. Eso es una realidad. Las audiencias de las mujeres suelen ser niñas pequeñas... Suelen ser niños pequeños, las audiencias de los hombres suelen ser solo mujeres. O sea, es muy, es muy difícil que un hombre escuche un hombre, tiene que ser maleanteo. Pero es supremamente, es más vendible un producto de una mujer que de un hombre. Uh -huh. Y en una discoteca es supremamente más receptiva una mujer que un hombre. ¿Por qué? No sé, no sé, pero lo hemos visto. Cuando alguien, un man se va a parar, la gente como que, ah, este pato, tan. a la vieja al menos le paran bolas. Como que la escuchan tan bien, y ya vuelven como a lo suyo, pero al menos tienen como esa intención de bien entonces es como que, no sé, y también es difícil, es, ha, ha sido la pues como que la segunda temporada que ya estamos grabando eh, contactar con hombres ha sido complicado, pues como que primero pues tienen como un ego más alto, siento yo, en, pues es, un, es un, una generalización pero fundamentada, o sea, verdaderamente, de las ocho sesiones eh pues no sé, ha sido mucho más fluido todo con las mujeres. O sea, es como que, sí, 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 bueno, Tim, eh, acepto. Es como que... que está esa vez, Pues no sé por qué. Quería no, no, preguntarle a Petro. ¿Dónde los encontramos? Nos encuentran en la loma del escobero. <risa> eh, en todas las redes, estamos en todo lado, Como Profetito en Itú, guión bajo en... En Instagram, Profetito 22 en TikTok, Profetito 22 en YouTube eh, y en Facebook, eh, Sebastián Barrera. No, Lowey no tiene Facebook. <risa> en, en Instagram como fans-sb, Lowey Produce. Y ya para que escuchen la temporada es que viene la dentro de 15 días, si Dios quiere. Bueno, esto fue El
2: Dislate con Profetito 22, con fans, con Lowey. Panas, muchas gracias por la conversada. A ustedes, a ustedes. Eh, yo espero. Que he iniciado para la temporada 2? De una. <risa> eh, si quieren traer los artistas que tienen la temporada 2, están bienvenidos acá. O los de la temporada 1. O los de la temporada 1. ¿sí? Para que vengan y hablen no solo de la sesión, sino ¿De como del trabajo de artistas y esas cosas. Díganles, pues, que estamos haciendo cosas aquí, que aquí están pasando cositas también. Y que el objetivo es ese: o sea, como abrir las puertas a la, a la gente. Eh, mucho amor eh, Esto fue el dislate Esto fue la onda corta Y nos vemos en las calles Donde nos veamos Ya saben, estamos en el segundo piso de la tienda Surco Records Está renovada eh, Ya le metimos poderes abajo Estamos vendiendo carros de Hot Wheels Estamos vendiendo libros Estamos vendiendo bolas de fuego Estamos vendiendo chicles Y chicles periperácidos Estamos vendiendo CDs eh, Un montón de cosas eh, Cómo a bolsos Tenemos unos, unos tote bags super bonitos Porque a mí no me gusta decir tot -back". <risa> <risa> tote bag Tote Entonces Caigan, parchen, hay pola Fría y muchas cosas más Mucho amor